0: Esse tá aprovado. Novembro de 2000, sede da Ben Jerry's South Burlington, Vermont. Dois funcionários entusiasmados andam pelo corredor em direção ao escritório do CEO. Como você acha que vai ser? Não sei, mas estou feliz que isso foi aprovado. A Unilever comprou a Ben Jerry's há sete meses. Desde então, houve um vácuo na liderança. Ben e Jerry se foram, reduzidos a figuras de embalagem, tipo o Coronel Sanders do KFC, mas com casquinhas de sorvete. E o CEO, Perry Oldeck saiu da empresa assim que a tinta dos contratos de venda secou. Agora, tem um cara novo no comando, um soldado da Unilever chamado Yves Coet. Ele começou a carreira na Unilever, na sua terra natal, a França, em 76. E ele tem cruzado o mundo, de cargo em cargo, desde então. Couette cumprimenta os funcionários. Entrem, entrem! Você tem um novo produto para ser aprovado? Sim, todo mundo já aprovou ele. Só precisamos do seu ok. A funcionária entrega um recipiente com um novo sabor da Ben Jerry's chamado Vermont Honeymoon. Coed examina a embalagem. Ele vê um arco-íris passando por duas alianças de casamento. Celebra a aprovação dos casamentos igualitários em Vermont. A Ben Jerry sempre apoiou os direitos LGBT. Achamos importante fazer uma edição limitada. As primeiras uniões civis aconteceram em julho. Mas com a venda da empresa em andamento e nenhum CEO por aqui, a gente teve que esperar. Mas agora que você está aqui, podemos fazer. Coet encara os funcionários ansiosos. Eles querem que ele aprove um produto que apoia uma das questões mais polêmicas do país. Coet sabe que a Ben Jerry's tem mais liberdade para ser política do que outras marcas da Unilever, mas ele não sabe quanta liberdade. E ele definitivamente não quer envolver a empresa em controvérsias e arriscar sua carreira na primeira semana. Eu não quero que isso saia. É muito radical. Os funcionários hesitam. Ser radical... É o objetivo da Ben Jerry's Ou, pelo menos, era Mas as pessoas que não aprovam Vão ser amplamente superadas por clientes que vão adorar nossa coragem Não Abordem algo menos controverso como Proteger animais selvagens Os funcionários saem atordoados Tinham dito que o ativismo social da Ben Jerry's continuaria Mas agora... Eles viram como vai ser. Eles pertencem à Unilever. E nada será como antes. Da Wondering. Eu sou Lucas Soledade. E esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, as gigantes de bens de consumo Unilever e Nestlé transformaram os corredores de sorvetes. A Nestlé fez um consórcio com a Häagen-Dazs nos Estados Unidos, levando a Unilever a contra-atacar comprando a Ben Jerry's. Agora, o futuro da Häagen-Dazs está em jogo. Este é o episódio 6, Quebrando o Gelo. Setembro de 2001, Xangai. No opulento distrito de Xinjiang, compradores ricos se preparam para o festival do meio do outono. É o maior feriado da China depois do Ano Novo Chinês e é costume comemorar dando bolos da lua para os outros. Mas esses pastéis redondos recheados com pasta de feijão vermelho e gema de ovo estão sendo ofuscados. Eles se tornaram o equivalente chinês do bolo de frutas britânico no Natal, tradicional, mas raramente amado. E é por isso que as pessoas mais ricas na China estão fazendo fila do lado de fora do café da häagen No balcão, uma mulher com uma bolsa da Louis Vuitton olha os bolos da Lua artesanais de sorvete no freezer. Um chá verde... na verdade, dois chás verdes e dois de morango. A atendente começa a guardar os bolos da Lua com cuidado. Eles têm a forma da iguaria tradicional, mas em vez de pasta de feijão e gema de ovo, tem sorvete e uma bola de sorvete de manga dentro. E a massa é feita com uma base de chocolate crocante. A atendente amarra uma fita na caixa de aparência cara. Ficou 1.072 yuan. É um preço exorbitante. Equivalente a quase 130 dólares. Mais de um mês de renda para o habitante médio da cidade chinesa mas a mulher não hesita enquanto conta o dinheiro. Ela e a família estão entre os vencedores da nova economia chinesa e esses bolos da lua da Häagen-Dazs vão impressionar muito o chefe do seu marido. Quando a häagen entrou na China em 96, sua estratégia parecia maluca. Em vez de competir com outros sorvetes, ela se apresentou como um luxo ocidental à altura da Cartier e da Rolls Royce. Para projetar essa imagem, ela cobrava caro, importava todos os seus sorvetes da França e só abria cafés nos lugares mais exclusivos. Cinco anos depois, seus cafés são pontos de encontro populares entre os ricos, seus bolos da lua são símbolos de status e a estratégia parece visionária. Mas não é só a elite recém criada da China que ama a haagen dazs A gigante dos cereais matinais, General Mills, também ama. Algumas semanas depois do Festival do Meio do Outono, a fabricante do Cheerios compra a Pillsbury, proprietária da Häagen-Dazs, por 10,5 bilhões de dólares. A Häagen-Dazs é um grande motivo do interesse. É uma marca de bilhões de dólares. E seu sucesso na China sinaliza tempos ainda melhores pela frente. Mas tem um problema. A operação da marca nos Estados Unidos está envolvida em um consórcio com a Nestlé, então, a General Mills e a Nestlé fazem um acordo. A General Mills licencia o controle da Häagen-Dazs nos Estados Unidos e no Canadá para a Nestlé por 99 anos. Em troca, a Nestlé desembolsa 640 milhões de dólares. Mas a Nestlé ainda não acabou de tomar sorvete. Seis meses depois, ela compra a Dryers por 2 bilhões e meio de dólares. E incorpora a Häagen-Dazs e suas outras marcas de sorvete. Agora a Nestlé tem um pouco menos de 20% do mercado de sorvetes americano, que movimenta 20 bilhões de dólares e se coloca lado a lado com sua arqui-rival Unilever. O acordo também mata a Dreamery, a marca de sorvetes super premium da Dryers. Desde o lançamento em 99, a Dreamery tinha se tornado a terceira colocada, a RC Cola dos sorvetes gourmet, com vendas anuais de 60 milhões de dólares. Mas para os reguladores antitrustes aprovarem a compra da Dryers, a Nestlé teve que descartar a Dreamery. O sumiço da Dreamery restaura a velha ordem. Mais uma vez, a competição da categoria Super Premium nos Estados Unidos é entre a Häagen-Dazs e a Ben Jerry's. A Häagen-Dazs ainda é a líder com 200 milhões de dólares em vendas, enquanto a Ben Jerry's está apenas 30 milhões atrás. Mas enquanto a Nestlé se esbalda em sorvete americano, a Unilever aperta o cinto da Ben Jerry's Verão de 2005, South Burlington, Vermont. O novo chefe da Ben Jerry's, Walt Freeze está diante do conselho independente da marca e esfrega a nuca nervosamente. Ele gostaria que a expressão teste de diferença não tivesse escapado da sua boca. Um membro do conselho pressiona Freeze. Eu perguntei, o que significa teste de diferença? É, é uma... é uma tática... Os custos fixos e o preço dos ingredientes estão subindo. Precisamos cortar gastos para atingir as metas de lucro. Estamos transitando para ingredientes mais baratos aos poucos. A cada etapa fazemos teste de diferença para ver se os clientes percebem a mudança. Se não perceberem, continuamos. É menos arriscado que uma queda brusca na qualidade. Então, você está baixando a qualidade do produto aos poucos. <risos> o que já foi feito? A quantidade de manteiga caiu de 16% para 14% em alguns sabores. Também estamos colocando mais ar e diminuindo os pedaços. Freeze parece preocupado. Quando a Unilever comprou a Ben Jerry's, concordou em criar esse conselho independente para proteger a qualidade e a missão social da marca. Até agora, isso tem sido conversa fiada. Não funcionou porque a Unilever demitiu funcionários, afastou a marca de controvérsias e diluiu seu trabalho de responsabilidade social. Mas dessa vez, a Unilever pode ter passado dos limites. Todos miram no membro do Conselho, Jeff Foreman. Ele é calvo, com longos cabelos, grisalhos e barba, e é o mais próximo que a Ben Jerry tem de uma figura paterna. Ele conheceu Ben e Jerry antes deles fazerem sorvete e entrou para o Conselho em 82. Sua política rendeu a ele o apelido de Esquerda de Lenin, entre os executivos da Unilever. Outros membros do Conselho veem ele como teste decisivo. Se algo está bem com Forman, provavelmente está tudo certo. Forman encara Freeze o acordo de venda exige que a Unilever consulte o conselho antes de alterar o produto. Freeze, engole. Recuperar a qualidade vai custar milhões. E o conselho tem o poder de processar a Unilever por compliance. Furman pensa sobre as opções. Os lotes de qualidade inferior já estão nas lojas. A Unilever não vai querer voltar atrás. Além disso, um processo seria o último recurso. Fazer isso é arriscar uma batalha judicial de alto nível que pode destruir a reputação da Ben Jerry's. Furman, olha para Freeze. No futuro, por favor, consulte o Conselho antes de fazer alterações. Mais uma vez, o Conselho fugiu da briga. E a erosão dos ideais da marca vai continuar. Mas enquanto a Ben Jerry's perde o rumo, a Hagendas procura uma causa própria. 2007 Sede da Hagendas, Oakland, Califórnia. Em uma sala de reuniões, executivos de marketing da Hagendaz debatem a proposta da agência de publicidade para a primeira campanha socialmente relevante da marca. A diretora de marca, Carrie Pien, está interessada. A conexão emocional dos clientes com a Hagendaz está diminuindo. Ela quer aprofundar essa conexão antes que a fidelidade à marca derreta. Eu acho que Hagendaz ama as abelhas é perfeito. Isso não é um pouco, sei lá, é Ben Jerry's? Não queremos ser uma dessas marcas que entram em todas as modinhas. Pien considera. Eu sinto que é genuíno. Nossos produtos dependem das abelhas. 40% dos nossos sabores dependem da polinização das abelhas. Se o colapso das colônias acabar com as coméias, não teremos morangos, amêndoas. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas se fizermos isso, tem que ser a longo prazo. Muitas marcas fazem campanhas de curto prazo. Vamos fazer disso um compromisso contínuo. No verão de 2008, a campanha Hagen Daz ama as abelhas é lançada e chega bem no momento em que o colapso das colônias vira manchete. A Hagen Daz distribuiu pacotes de sementes de flores silvestres e destina parte da receita dos sabores que dependem das abelhas para pesquisas sobre o colapso das colônias. Ela também faz as pessoas entrarem no YouTube para ver um vídeo de hip-hop que explora a mania das batalhas de dança. Vamos espalhar a palavra e trabalhar nisso. Esse barulho aqui é o que importa. Balance os ferrões e dobre os joelhos. Vai até embaixo e faz a abelha. Faz a abelha. Faz a abelha. Vamos lá, faz a abelha. A Hagendaz queria que a campanha alcançasse 100 milhões de visualizações em um ano. Ela atinge essa marca em duas semanas. O Burburinho aumenta as vendas da Hagendaz em 8%. Mas, voltemos aos problemas da Ben Jerry's, que se aproximam. Março de 2009, Londres. Em um restaurante sofisticado, os cofundadores da Ben Jerry's, Ben Cohen e Jerry Greenfield, estão jantando com o novo CEO da Unilever, Paul Pullman. Ben pega uma carta na sua jaqueta. É um ultimato que o Conselho Independente da Ben Jerry's mandou para os principais funcionários da Unilever alguns meses atrás. A mensagem é direta. Ou a Unilever cumpre suas obrigações com a Ben Jerry's, ou o Conselho vai processá-la. Ben começa a ler a lista de exigências do Conselho. Pagar um salário mínimo aos funcionários fora de Vermont. Restaurar a independência do CEO da marca. Continuar fazendo sorvete na fábrica de Waterbury, Vermont. Pullman intervém. Abandonamos o plano de Waterbury quando o conselho se opôs. Foi só uma ideia. Ainda não sei por que a mera sugestão de transformar a fábrica em uma atração da Ben Jerry's irritou tanto o conselho. Jerry responde. É pelo padrão de conduta da Unilever. Entendo que o conselho tenha visto isso como mais um corte de gastos. Ben continua lendo as exigências retomar a auditoria do impacto social da marca, recuperar a qualidade do produto. Ben, eu quero resolver essas coisas, tá? Essa ideologia de que o negócio é só aumentar o valor das ações já foi longe demais. É insano. Nosso cofundador, William Lieber, fez da empresa dele o principal exemplo de capitalismo responsável naquela época. Eu quero que a Unilever volte a ser um exemplo. E para isso, eu preciso da Ben Jerry's. Nenhuma marca da Unilever saberia fazer isso. A Ben Jerry's pode ensinar para todas as nossas marcas. Pullman parece sincero, mas Ben e Jerry já ouviram promessas parecidas da Unilever antes. Ben aponta para Pullman. O ponto é, se a Unilever não cumprir com os termos de venda, o Jerry e eu não vamos ficar quietos sobre o que está acontecendo. Vamos tentar resolver juntos primeiro. Um escândalo público pode prejudicar a marca e os funcionários. Acho que ninguém quer isso. Eu prometo que vamos fazer tudo certo. Nos próximos meses, os ventos da mudança sopram na Ben Jerry's. Os sabores voltam a ter as especificações originais e mais caras. E os trabalhadores fora de Vermont recebem um salário digno. Os gerentes da Unilever e o Conselho Independente concordam com um plano de cinco anos para re-radicalizar a Ben Jerry's. O plano inclui a retirada de alimentos geneticamente modificados dos seus produtos e utilizar apenas fornecedores que tenham seus padrões socioambientais. E em setembro de 2009, a marca visibiliza a aprovação do casamento igualitário em Vermont, mudando temporariamente o nome do sabor Chubby Hubby para Hubby Hubby. Depois de 10 anos se apoiando nas glórias do passado, a Ben Jerry's está mais uma vez definindo o ritmo para empresas que querem lucrar e mudar o mundo. E o resto da Unilever está começando a seguir o exemplo. Mas enquanto a Ben Jerry's redescobre o seu norte, um esperançoso de Hollywood está prestes a agitar a cena Super Premium. 2013, em uma quadra de basquete em Los Angeles Justin Wolverton pede um tempo e sai da quadra Ele é um advogado de 34 anos obcecado pela saúde e com topete no cabelo Ele senta ao lado do seu colega de trabalho, Doug Button Foi um belo treino Button se vira para o Wolverton Tem um olhar sério no seu rosto de menino Tenho novidades Cansei de ser advogado Eu odeio e vou me demitir. Wolverton levanta bruscamente. Ele não está surpreso, ele está empolgado. E o que você vai fazer depois? É, não sei. Você poderia ser meu sócio. O quê? Espera aí, você tem uma empresa? Tenho. Eu faço um sorvete de baixa caloria que chama Halo Top. Eu contratei um fabricante para produzi-lo e algumas lojas em Hollywood estão estocando. <risos> você? Você faz sorvete? Uau! Eu achei que o açúcar fosse tipo sua criptonita. É por isso que eu faço. Eu cansei de tomar meio litro de sorvete com mil calorias e me odiar por isso. Eu queria o sorvete sem essa culpa. Cada litro tem menos de 600 calorias, mas é muito gostoso. Buton parece desconfiado. Ele já experimentou sorvetes de baixa caloria. Eu sei o que você tá pensando, mas é verdade, o Halo Top é muito gostoso. É porque eu substituo o açúcar por esse álcool super açucarado de baixa caloria chamado Eritritol e stevia. Olha, sério, passa no meu apartamento depois do jogo para experimentar. Depois de experimentar o Halo Top, Buton se convence. A dupla passa o próximo ano fazendo as lojas estocarem seus doces caros e de baixa caloria. Mas sem dinheiro para propaganda, eles definham nos freezers. Em 2015, as lojas estão abandonando o Halo Top. Wolverton e Bouton reveem a estratégia. Eles visam frequentadores de academias no Facebook. Eles também deixam as informações calóricas tão grandes nas embalagens que isso fica maior que o nome Halo Top. As vendas sobem, mas pouco. Em 2016, seus cartões de crédito estão estourados e eles estão prestes a falir. Mas então, um jornalista da GQ escreve uma história sobre como ele perdeu 5 quilos comendo só Halo Top por 10 dias. É uma dieta estúpida e potencialmente perigosa, mas a história pega fogo nas redes sociais. Influenciadores começam a recomendar a marca. Celebridades como Khloe Kardashian começam a soltar o nome Halo Top, as vendas dobram um mês após o outro. Os supermercados descobrem que as pessoas não tratam o um Halo Top como sorvete. Em vez de comprar alguns, eles compram o suficiente para comer um pote por dia. Em 2016, as vendas da Halo Top atingem 50 milhões de dólares, permitindo que a marca tenha seu primeiro anúncio de TV, protagonizado por um demônio que vai ao céu para fazer uma queixa. O que é isso aqui? Sorvete Halo Top. Acabamos de criá-lo. O que você achou? É delicioso, mas só tem 280 calorias. 40 gramas de proteína. Isso, você pode comer um pote inteiro e se sentir bem. Não! Você devia sentir vergonha. Sai do meu território, cara de pena. Então, no verão de 2017, o Halo Top faz o inimaginável. Ele supera a Ben Jerry's e a häagen dazs nos mercados americanos. A notícia surpreende as duas empresas. Nenhum concorrente tinha chegado nem perto de igualar as vendas antes. Preocupada, a Ben Jerry's lança uma linha de baixa caloria chamada Mouphoria. Mas cada colher ainda é três vezes mais calórica que o Halo Top. A häagen dazs se encontra em apuros. Faz tempo que ela se recusa a usar os emulsificantes e estabilizadores usados no Halo Top. A marca também não sabe como entregar sabor enquanto tira o açúcar e a gordura que deixam o sorvete tão delicioso. Em um momento, a Häagen-Dazs tem a ideia de usar leite ultrafiltrado, mas leva mais de um ano para acertar nas receitas. No início de 2020, a linha de baixa caloria da Häagen-Dazs, a Heaven, finalmente chega. A essa altura? O fogo que a Halo Top começou já está queimando. A onda de entusiasmo com sorvetes de baixa caloria chegou ao pico. As vendas do Halo Top caíram para 200 milhões de dólares, comparado ao pico de 2018 de 360 milhões. Mas o grande boom do Halo Top e a ascensão de novos super premiums como o Geniz e o Talenti sugerem que o duopólio Ben Jerrys-Hagen-Dazs não é tão estável quanto costumava ser. E isso torna a estabilidade mais importante do que nunca para os dois principais barões do sorvete. Os ideais progressistas embutidos na marca ajudam a Ben Jerrys a acompanhar os novos tempos. Nos anos 80, os Peace Pops eram contra a Guerra Fria. Hoje, apoiam o Black Lives Matter. E como acontece com Peace Pops, para cada cliente afastado pelas questões políticas, há outro ansioso para comprar uma marca que compartilha seus valores. Mas para a Hagendaz, a forma de seguir sendo relevante não é tão óbvia. Verão de 2020, Oakland, Califórnia. É uma nova década e um novo começo para a Hagendaz. Depois de anos tentando superar a Unilever, Nestlé, perdeu o gosto pelos sorvetes. Ela transferiu sua participação em sorvetes nos Estados Unidos para Fronery, um consórcio com uma empresa francesa de capital privado. Mas para a equipe da Häagen-Dazs, a mudança para uma empresa dedicada a sobremesas congeladas é uma oportunidade de repensar sua identidade. Em uma sala de reuniões, a diretora de marketing Elisabel Marques conduz uma verificação de integridade da marca. Os resultados sugerem que a Hagendaz perdeu um pouco de relevância. A gente tem que fechar essa lacuna, certo? Então, vamos pensar sobre o que a marca representa e como ela pode evoluir. A diretora de marketing, Rachel Javen, dá uma sugestão. Tem qualidade, mas estamos 100% dedicados a isso. Com certeza. Isso não vai mudar, então... O que mais? Que tal o luxo? Hagendaz diz luxo, mas o que ela diz sobre luxo é... Datado? É, isso. Existem diferentes tipos de luxo, né? Vamos explorar isso. Alguns meses depois, com a pandemia de Covid-19 em curso, a equipe entra em uma reunião no Zoom. Eles estão aqui para ouvir o publicitário de Los Angeles, Keith Wright, compartilhar seu plano para renovar a visão de luxo da marca que a häagen seja uma marca que prioriza a cultura e não o produto. Ele mostra uma fotografia de Ruben e Rose Meadows, o casal que criou a häagen e a ideia de sorvete Super Premium. Eles estão na frente da fábrica de sorvetes de South Bronx, onde tudo começou. Ruben e Rose criaram a häagen para ser um pequeno luxo que todos pudessem desfrutar. Mas o que é luxo? Antes era algo que estava em uma torre de marfim. Mas hoje, o luxo é a autoexpressão, algo que você define com seus próprios termos. Não precisa ser sério, pode ser lúdico também. O luxo existe em momentos grandes e pequenos também. Não importa onde você esteja, e a häagen pode ser parte disso. Cartwright mostra outra fotografia. Nela, uma jovem está parada ao lado de um freezer alto e feito de vidro em uma farmácia. Ela está comendo Häagen-Dazs de morango direto do pote com uma expressão de felicidade. Ao lado estão as palavras: O luxo está onde você está. Hashtag Isso é das. Com a campanha da hashtag Isso é das, a häagen Das vai deixar de lado sua antiga definição de luxo. Ela vai oferecer uma plataforma para criadores novos, diversos e subrepresentados, usarem seu talento para compartilhar sua definição de luxo, seja ela qual for. Já passaram 60 anos desde que Ruben Meadows redefiniu o sorvete. Desde então, sua marca gerou muitos imitadores, brigou com a Ben Jerry's e até aprendeu a coexistir com a sua rival de Vermont. E mudou de mãos muitas vezes. Mas ao contrário da maioria das marcas que são engolidas por grandes corporações, a Häagen-Dazs, assim como a Ben Jerry's, se manteve fiel às suas raízes. E talvez seja por isso que as duas continuam congeladas no topo da cadeia alimentar Super Premium. Da Wondery. Esse foi o episódio 6 de häagen Das vs. Ben Jerry's de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser saber mais sobre os primeiros anos da Ben Jerry's, confira o livro de Fred Legger, Ben Jerry's, Furo de Reportagem. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kylie Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewis, criado por Hernan Lopes para o Wondering.